0: 大家好 8月9 号星期天我们的直播开始今天的节目呢讲一下毛泽东对叶剑英用的这一箭双雕之计担任全国人大常委会副委员长的楚图男的儿子楚泽涵 楚泽涵是1962年北京石油学院毕业以后留校 一直在这个学校里工作做到石油大学的博士生导师讲他的这些家世渊源很有意思其中提到自己的一段经历年这个时候呢他们所在的石油学院就是石油大学已经被军宣队进驻了那么当时掌握北京石油学院生杀大权的这个施政委担任北京石油学院军宣队的负责人实际上也就是北京石油学院的总负责人这个人看到楚泽涵的签名以后他就对楚泽涵不无计讽的说了一句话他说你配用那个泽制吗泽制吗所以军宣队队长讽刺楚则涵你也配用则所以要求楚则涵把这个毛泽东的则就是光泽的则要改成于则成的则必须这么改这里我给大家打一下啊楚则涵这个人名就最终呢被迫改成了楚泽涵不得不这么改了所以后来楚泽涵在回忆文章当中 这是发表在2012年第四期的新文学史料上边 楚泽涵有一篇回忆文章这篇回忆文章讲的就是他的一个亲戚杨树达这个人也是很有名气的一个学者杨树达在谈到一篇关于中国历史上这种忌讳的文章柳宗元柳宗元的弟弟叫什么呢叫柳宗玄柳宗玄可是柳宗玄的玄字到了清朝就麻烦了因为清朝的明曰守城时同开创的老佛爷就是清朝第一个被称之为老佛爷的人物就是清圣主仁皇帝康熙皇帝康熙皇帝的本名叫爱新觉罗玄业所以他这个玄字是要避讳的一律改成元凡是碰到玄都一律改成元甚至连唐朝的唐玄宗到了清朝的时候在文字上就给改成柳中原了结果哥俩老大叫柳中原老二还叫柳中原 然而到了1966年 1966年大家算一下啊 差不多将两百年的时间了这楚则涵居然不准再叫这个则治都一律改成于则成不过这个也挺搭的因为都是差不多都是于则成这个概念不过这么改名还真的是让楚则涵终生难忘所以从这个例子里边我们就可以看到领袖到底是一个什么概念人家汪东兴汪主任搬走一把特殊的椅子真的是小儿科你这个名字碰到领袖的名字都要回避的所以在这种情况下陈光还是什么毛刘周朱罗朱兄这显然已经是大大的不合时宜了那么这个大大不合时宜的陈光就必须被请出去毛泽东很清楚叶剑英在广东搞的这些事情包括他和陈光之间的矛盾的实质是什么但是陈光尽管是一个战功显赫曾经救过林彪的命曾经为毛泽东辛辛苦苦打天下的一员猛将然而到了兔死狗烹的时代的时候既然你没有用了那留着你就是个祸害所以这样的人物毛泽东必然要按组织程序把他处理一下而且陈光去世的时间 他是在1954年6月7号 记住啊年6月7 号清晨陈光突然去世陈光去世有诸多疑点这个就不要说李作鹏这个不在现场的人当时上去以后发现陈光二楼的门是紧锁的大家用这个撬杠把这门撬开以后发现陈光已经窒息死亡然后浓烟滚滚还伴有着火光这样大家就进行一系列的收拾等到公安人员进驻以后进行法医鉴定最终得出的结论陈光既不是他杀也不是自尽完全是意外身亡可是陈光的去世最大的疑点包括当时勘押陈光的警卫人员他为什么没有打开房门冲下来为什么因为陈光睡得很死陈光为什么睡得很死因为法医的解剖这个一点不奇怪高级干部都有这个习惯从刘少奇邓小平彭真因为陈光的被积压和软禁跟后来高岗的被积压和软禁还是有一定不同的因为高岗可以跟自己的家属在一起跟李立群他们在一起一个连裤腰带都没有了的人他怎么会有配枪怎么会能够积攒过量的安眠药呢这是不可能的而且这个法医鉴定是由谁来把握又是谁送到陈光的手里让陈光安然的服下呢这是一个重要的谜团更大的谜团是什么呢更大的谜团就是今天我们要讲的毛泽东对叶剑英施行的一箭双雕之计叶剑英手里拿着一本书这本书我给大家看一眼叶剑英就拿着这本书这是其中一册叶剑英把这书拿出来了他不是为了掉书袋不是为了给大家显示他读书多他说李秀成字述里边有一句话说得非常好哪一句话呢李秀成说洪秀全为什么积极茫茫的封他为太平天国 李救成用了8個字。啊,我給大家寫一下。樂我之心, 防我之邊。8 这是统治者惯用的难面之术叶剑英为什么提到这段话呢这段话相信叶剑英所指的就是陈光这个案子所谓乐我之心毛把与叶剑英矛盾重重的陈光交给叶剑英杂志之这是一句古语啊杂志之这是古人经常说的一句话 啥叫杂志志随便找整死拉倒不管不管死活杂志志那么防果之变又体现在哪里呢年6 月份的这次小型会议上毛泽东说过方方搞的这个地方主义跟建英同志无关这里不涉及建英同志但是包括建英同志在内都要吸取这方面的经验和教训关键是后边这句话包括建英同志在内这地方主义你没犯这个错误别说将来言之不欲这实际上已经就是警告但是毛要借重叶剑英的地方太多了把他调到北京之后 53年年底 叶剑英仓皇入京进到北京之后惊魂府定对党和人民做出了很多重要的贡献现在正是英雄用武之地到了北京就是英雄有用武之地了为什么这么讲 1954年2 月发生了著名的高饶事件叶剑英在中共七届四中全会上对高饶反党联盟进行了集中的炮轰这段话长篇大论叶剑英年谱当中收录了部分内容感兴趣的朋友可以去看一下而后叶剑英的表现更加不俗这里我们看一下庐山会议实录 1959年8月3号 在中央小组会上同彭德怀之间的谈话 7月31号叶剑英和聂荣真受毛的委托专门找彭德怀谈话要攻克彭德怀的心理防线而叶剑英的谈话让聂荣真非常难忘所以在小组会上专门提了出来他说剑英同志 将来党内谁管得了你倪荣珍说建英同志说的时候都激动的掉了眼泪了声泪俱下的叶建英劝彭德怀缴械投降向毛泽东低头认错有用得着叶剑英的地方自然要给叶剑英配置这么一粒顺气丸这个顺气丸就是陈光什么叫政治勾兑这就是勾兑 1954年舍出去的是陈光 1960年舍出去的是谭正 1965年舍出去的是罗瑞卿 1968年舍出去的是杨成武 那么到了1970年对不起 为了老大的江山永固那黄武李秋外加林彪一家三口都要舍出去就这么简单所以陈光无非是先走一步而已那么仿我之变又体现在哪里呢否则一箭双雕咱们就不成立了那就是陈光的档案陈光的大儿子后来为了给老爹平反到广州军区去专门查阅过陈光的档案陈光的长子同别人说过这个话啊这是他长子的口述他说陈光的档案在广州军区被保存的非常完好和完整他甚至还看到他老爹当年写的每一次军事战役之后的关于战役的总结字迹清晰秀丽工整但是广州军区对陈光的儿子说这个材料你只能看第一不准抄第二不准复印只能用眼睛去看能记住多少那就记住多少记不住了 70 年代后期和 80 年代初了我给大家再提供另外两个细节一个细节就是陈光 1950年11 月到 1954年6 月初我给大家多次看过他手稿的影印件手稿里的这些字迹非常工整完全不像是一个得了所谓患病的人写的东西所以关于陈光有了病了这是一方面还有一方面陈光个人档案之全面也是其他人档案不能比的要说这个人物实际上已经是被打入另侧了那么为什么他的档案被管理的这么好呢而专门负责管理陈光档案的人是谁呢就是继陈光之后担任广东军区主要负责人的黄永胜这里呢我给大家讲一个故事黄永胜调到北京接替杨成武的时候专门找黄永胜谈过话那三个人专门谈了一次话周恩来汪东兴找黄永胜谈话的主要内容之一就是问黄永胜关于陈光档案还要继续找专人很好的保护下去要说黄永胜调到北京担任总参谋长周恩来约会汪东兴说的最重要的事情就是关于一个死人陈光的档案的保存问题难道不值得大家关注吗还有一个现象就是当年在东北解放战争期间很有名气的一位高级将领后来担任国家司法部副部长的李运昌他的儿子李慧仁副查组的组长中央纪律检查委员会委员 就是1976年2月 陈光的复合对了老弟说的对了又给叶帅留着扣着陈光的复合一共是四次 其中最早的一次是1976年2月 大家知道1976年2月发生了什么事情吗 咱们来看一下叶剑英年谱 1976年2月2号 1976年1 号文件通知全党谢谢老弟担任国务院代总理第二经伟大领袖提议那么大家也就明白了 1976年2月因为叶剑英不掌权了那么我们回过头来再看陈光的档案被完完整整的保存的这么好 那么接下来咱们再说一下上将王振这老头子他为什么一不留神说出了一句实话呢这个事情要从王振的一个重要亲信 诗人郭小川在1976年10月18号去世以后 王震得知自己的这个爱将秘书郭小川去世的消息的时候愤愤不平掉了眼泪了对郭小川的女儿郭领梅说了这么一句话说你爸是被害死了说的是郭小川被害死了那么接下来王振曾经对人这就不是对郭小川的女儿说的话了曾经对人说过一句话郭小川跟陈光都是被人害死的王振为什么这么说他这么说造成的影响又是什么呢明天找机会咱们接着聊这个话题欢迎大家踊跃订阅温相说时政的会员频道在明天的党史闸谈里边我会给大家继续讲一下毛泽东为什么对叶坚英留了一手为什么让群臣们匍匐在地为之如虎